0: Esto es HG Radio, transmitiendo para ti. Clasificación A, apto para todo público.
1: HG Radio presenta... Don Fútbol... Con la mejor crítica de la Liga Mexicana y el mejor análisis de la Copa del Mundo Rusia 2018, comenzamos. ¿Por qué no hablamos de fútbol? ¿De fútbol? Hola,
0: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Martes de Don Fútbol aquí en HG Radio. Les, salida, les saluda, perdón, su amigo Hugo Galván, conmigo el titular de este programa. Don Fútbol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Sí, buenas tardes, Hugo. Pues aquí nuevamente para dar nuestros comentarios de la fecha 11 y a los nosotros.
0: Así es, eh, tuvimos Partidos muy, muy interesantes, eh, obviamente pues algunas controversias eh, en cada uno de, de los mismos o en algunos de los mismos quiero decir, pero pues bueno, así, así es este, este fútbol mexicano. Adelante don fútbol.
1: Sí, empezamos con el partido de Morelia Veracruz. Fácil triunfo de Monarcas por 2 a 0 al Veracruz, quien parece conformarse con no salir del sótano. A los 10 minutos Osmad Mares anotó un autogol muy raro... ...y el chileno Diego Valdés al minuto 27 el 2 a 0... ...para llevarse el triunfo del Morelia.
0: Sí, el Veracruz se hunde, se hunde cada, cada semana más... ...en esta ocasión pues bueno, eh, Morelia le gana 2 a 0... ...y Veracruz que ahí está, se pues está como, como barco a la deriva... ...hundiéndose poco a poco.
1: Pues sí, como lo comentamos hace 8 días... ...parece que ya no le importa... ...ya que difícilmente el equipo que suba a la primera división... ...contará con todos los requisitos... ...y nada más tendrá que pagar una lanita.
0: ¿Qué más? Adelante.
1: Atlas Puebla. El Atlas gana 1-0... ...y se aleja del Veracruz. El Puebla con la ausencia de Angulo y Chamucero dos de sus mejores hombres ofensivos y la expulsión de Santa María al minuto 57 tuvo que llevarse la derrota.
0: Sí, pues yo creo que ya, si no es de esta manera, pues no hubiera ganado el Atlas, ¿verdad? Este Atlas que pues todo el torneo ha estado arrastrando la cobija, este Atlas que poco a poco, pues igual que Veracruz se ha ido hundiendo cada día más, cada fin de semana más, y pues, digo, un hombre menos eh, con los de Puebla, eh, como dices tú, con carencia de jugadores muy importantes en su cuadro poblano, pues Atlas no le quedó más remedio que ganar.
1: Pues sí, no había otra, ya que Puebla no tenía, como decimos, a sus jugadores y no fue el mismo que está... Hemos estado viendo en los encuentros anteriores. Atlas aprovechó, pero aún así está en el sótano de la tabla general. Siguiente partido, Cruz Azul-Pachuca. Hasta que se le hizo al Salado. Cruz Azul logró su primer triunfo como local al golear 5-0 al Pachuca. Increíble, Cruz Azul en 10 minutos resolvió el partido con un 3-0. Al minuto 4, al 8 y al 9. Después al 66 y al 78 para la goleada. Pachuca entró muy dormido y cuando despertó ya tenía un 3 a 0. Después quiso, pero Cruz Azul ya no lo dejó y se llevó una goliza.
0: Campanada, verdad un fútbol extra, extra. Paren todos, paren todo lo que están haciendo. El Cruz Azul ganó y no solamente ganó, goleó. El Cruz Azul, que pues yo creo que tiene que ir a sesión psicológica cada eh, tercer día, porque <risa> supuestamente, pues bueno, fue un psicólogo por ahí a hablar con ellos y a motivarlos y todo esto, pues le resultó que me den que me den el número de este psicólogo, por favor, la máquina celeste, responde, responde bien, eh, golea, convence, juega bien, eh, a mi parecer a lo mejor dicen que nada nos parece Que todo nos, nos parece mal Pero yo creo que la máquina eh, reacciona O está reaccionando tarde, ¿verdad? Eh, digo, por un partido no lo vamos a hacer campeón de la Liga MX Por un partido no lo vamos a mandar al Mundial de Clubs Simplemente que yo creo que este tipo de, de reacciones eh, A mi parecer pues ya son muy tarde para, para la máquina celeste Don Fútbol
1: no, no es psicólogo, es un coaching. así un coach, le llaman,
0: coach, coach de coaching. Vida. Co coaching. Sí, coach. así
1: le llaman ahora, que es lo mismo, pero bueno, cambian de nombre, no sé por qué, y Cruz Azul le, le funciona, la misma persona que Caicinha, Caicinha llevó a, a Santos, ahora la trajo a Cruz Azul, pero pues no es tan tarde, todavía si se aplica podría llegar aunque sea en octavo lugar a la liguilla todo depende de los siguientes partidos, cómo se comporte y como tú dices, Cruz Azul ganó, jugó, convenció y el público feliz eh, aquí lo que me llamó mucho la atención es que cuando Chaco entró en el segundo tiempo al terreno de juego tuvo una ovación como si hubieran ganado el campeonato ¿eh? ¿Cómo quieren al Chaco, los aficionados de Cruz Azul? Es algo impresionante cómo lo vacionaron.
0: Sí, es uno de los últimos ídolos, de los últimos referentes de, de Cruz Azul, a pesar de que el señor Jiménez, pues bueno, no se formó en la máquina, eh, a pesar de que, pues, eh, no es de sangre azul, como, como, como se dice, ¿verdad? Pero pues es una persona que en los años que estuvo con Cruz Azul, pues se entregó, se entregó al 100%, eh, dio de más, eh, no nada más dentro de la cancha, sino fuera de la misma, defendió los colores a capa y a espada, una persona muy querida dentro de la institución de Cruz Azul, eh, Chaco Jiménez, eh, una persona muy, muy profesional, muy entregada, eh, el, el equipo que tú me digas que, que ha estado el Chaco, pues se entrega, pero con Cruz Azul yo creo que ...se entregó de más, se entregó mucho más... ...una pena que haya salido por la puerta de atrás... ...una pena que Cruz Azul lo haya dejado ir... ...de la manera en como lo dejó ir así... ...así como si nada, como si no fuera un referente... ...como si no fuera un histórico de Cruz Azul... ...una, una pena que, que se dejen ir jugadores... ...de esta manera, así nada más... ...así eh, como si nada, ¿no?
1: Pues sí, desgraciadamente... ...como decimos... Son trabajadores, y tú sabes que al trabajador después de 30 años le dan una patada y no le quieren dar ni su si recompensa. Eso en los trabajadores, ¿no? Aquí en los futbolistas no son tantos años, pero siempre, siempre todo, todos los equipos, la mayoría, así lo sacan. ámonos después de haber hecho una gran labor. Así es, una pena, pero bueno. Pasamos pues al siguiente de partido: Lobos-Guadalajara. También Guadalajara terminó con la racha de 7 partidos sin ganar al imponerse a Lobos por 1-0. De entrada al minuto 5, Juan Macías puso el 1-0, el cual fue suficiente para traerse un triunfo a Guadalajara. Después del gol, el juego fue muy parejo. En el primer tiempo y en el segundo tiempo, Lobos fue mejor, pero no pudo evitar que se llevara llevarse la derrota. Sí, ante una expulsión
0: hacia Aquino, al menos 36, pues bueno, Lobos Bab eh, se le complicaría mucho este, este partido. Eh, Guadalajara, pues bueno, eh, necesitado, muy eh, necesitado de, de puntos, pues saca tres, eh, pues de una manera muy eh, de, de suerte, ¿verdad? Vamos a, a llamarlo así. Guadalajara que también. Pues digo, eh, igual que Atlas, igual que Cruz Azul, ¿no? Han jugado muy mal todo este torneo. Y esos tres, tres puntitos de vienen de maravilla a Guadalajara. Ojo, no los vamos a hacer campeones como algunos medios ya hacen a Guadalajara campeón del mundo por tres puntos contra Lobos Wap. Simplemente son tres puntos comunes y corrientes para las chivas. Aquí
1: lo extraño es que, como siempre te lo he dicho... La mayoría de las temporadas a quien le dan su ayudadota es al América. Y mira, ahora casi no lo han ayudado. Ahora al que están ayudando es al Guadalajara. Es el tercer partido. Con, lo ayudaron con dos para empatar y ahora lo ayudan para ganar. Y no nomás lo digo yo, ¿verdad? Más adelante le vamos a dar la entrevista que tuvo Rafa Puente Jr. Con los medios de comunicación. Así es. Siguiente partido, Querétaro-Necaxa. Ambos equipos buscaron el gol. Necaxa se veía mejor y fue el primero que anotó, pero Querétaro le empató. Tena sacó a Britos y metió a Everardo, quien respondió haciendo un golazo de chilena para empatar 1 a uno, y así terminó el juego.
0: Empate, empate, reparten eh, tablas, y pues bueno, ahí está... Ahí está este este, este marcador, pues mm, este partido pues no muy atractivo, ¿verdad? De los pocos atractivos que hubo en esta jornada, don Jorge.
1: Pues sí, como yo te decía, que Necaxa y Santos estaban jugando muy bien, pero Necaxa se está quedando y Santos sigue adelante. Mientras que Querétaro trata de salir de la tabla porcentual lo más lejos que se pueda. Siguiente partido... Tigres-Cholos... Tigres, Tigres logró abrir la defensa de Cholos... Con un gol de Quiñac... Al minuto 42... Para llevarse una victoria... Cholos puso el camión atrás... Pero esta vez no logró ni el empate... Y se llevó una derrota...
0: Sí, Cholos... De esos eh, equipos eh, ratoneros que en casa... Salen con todo... Eh, avientan mucha gente hacia el frente... Pero de visita... Ratoneros... no Todo atrás... Buscando contragolpes, eh, queriendo pues, por ahí una jugada de suerte, aprovecharla para sacar tres puntos, ¿no? Pero van ya predestinados, predeterminados a a, este, a querer sacar el empate, ¿no? En esta ocasión, pues bueno, Tigres no se presta a este juego y, y, y ahí está, ¿no? Ahí está este marcador favorable para... Para los, los eh, de, del Tuca Ferretti.
1: Pues sí. Lo que se les olvidó a Cholos. Es que para pararse atrás. En este torneo. Y en los anteriores. No hay nadie como el Tuca. ¿eh? Sí. Le querían dar una sopa de su propio chocolate. Pero ahí estuvo Quiñac. Para abrir el candado. Y quedarse con la victoria. Siguiente partido. América León. Con una gran, gran actuación. De Mateus Uribe. América doblegó a León 2 a 0. Sin dar un gran partido... América hizo lo necesario... Para llevarse un triunfo. El León trajo... El, el León... Sin sus jugadores... Elías Hernández y su goleador Bocelli... Fue otro... Quien se llevó una derrota.
0: Decepcionante, decepcionante... El equipo León... Eh, pues digo... Todo el torneo ha sido muy irregular... Yo creo que de los más irregulares de, del mismo es, es este León, ¿no? Es este León que de pronto, pues, golea, de repente se empata, de repente pierde, de repente se vuelve a ganar, pero se veía, se veía, lo dijimos hace una semana, se veía un León muy competitivo, se veía que iba a ser un León, eh, pues, de los aspirantes a, a Liguilla y mira, oh, es una, una, una caricatura de, de, del León, de lo que... ...nos pintaron al principio del torneo, ¿no? Y América, pues bueno, eh, ahí... ...calladito, paso a pasito... ...como bien dijiste, sin tanta ayuda, ¿no? O sin ninguna ayuda en ese torneo... ...los de Herrera... pues ...poco a poquito ahí marchando bien... Eh, ...colocándose en... En, este, en, buena, ...en una buena posición en la tabla general... ...para aspirar a lo que será el boleto a la liguilla... ...y de ahí, bueno, eh, pretender ser campeones, ¿no? Pero América poco a poquito, sin dar... ...mucho de qué hablar... ...ahí va paso a paso...
1: ...así es efectivamente... ...en ese momento América quedaba de líder... ...pero faltaba... ...el partido de Santos para ver si... ...retomaba el liderato... ...o dejaba la América... ...pero... ...ahí paso a paso como tú dices... ...y, y lo, lo importante de esto es que... ...aunque quede en primer lugar... ...pues no sirve para nada... ...todos sabemos que... ...quedar en primer lugar en este torneo no sirve lo que sirve es la liguilla ahí es donde verdaderamente se ve y se puede llegar a ser campeón y si no pregúntenle al Cruz Azul cuántas veces ha llegado en primer lugar y ni siquiera ha sido campeón en muchos años Pasamos al siguiente partido Pumas-Toluca Los Diablos lograron una importante victoria de 1-0 sobre Pumas quien después de un buen inicio de de, de esta temporada está cayendo de cinco juegos, lleva cuatro derrotas y un empate y están fuera de liguilla en estos momentos un partido muy parejo que parecía terminaría en empate a cero pero al minuto 86 un desvío de días les daría el triunfo al Toluca eh, Pumas, Pumas otro de los
0: eh, de los equipos que se veía gigantes al inicio de este torneo, no, con un goleador certero, con una velocidad en media cancha impecable, pues poco a poco como que le han hallado esa fórmula exitosa a la universidad eh, y pues mira, en este partido casi por concluir mismo les meten el 1 a 0 allá en Ciudad Universitaria y no sé, el señor Erre, eh, Pablo Barrera sigue haciendo ahí caprichos, sigue enojado sigue enfadado con, con el señor Patiño, y el señor Patiño pues bueno, hablando muchas situaciones en donde trata de justificarse todo este tipo de, de derrotas eh, Pumas está muy mal, se le viene un partido un compromiso muy muy importante contra Cruz Azul Pumas no ha remediado los problemas extracancha y los problemas mismos de la de la cancha ahí eh, en los partidos. Habrá que hacer algo con Pumas, don Fútbol, porque se le está yendo de las manos al señor Patiño esta fórmula tan exitosa que tenía al inicio del torneo.
1: Pues sí, como avanzan los juegos, parece que el Puma le han encontrado su manera de jugar y, pues, es muy malo para, para los aficionados y la institución de que Puma se quede, ¿verdad? Ya que cuando empezó, todos pensaban que iba a llegar a la liguilla pues tranquilamente pero se está cayendo se está cayendo y de fea forma y a lo mejor ni siquiera llega a la liguilla que es lo peor la semana que entra tiene un partido difícil contra Cruz Azul quien viene muy motivado y ellos van a querer ganar a como dé lugar pero van a estar muy presionados mientras que Cruz Azul con esa derrota de 5 a 0 pues a ver cómo le va
0: Sí es.
1: Y el último partido, Santos Monterrey. El Santos vence al Monterrey y recupera el liderato. Santos gana 3 a 2 al inicio. Al inicio todo parecía que Monterrey se llevaría un triunfo fácil, ya que al minuto 2 Funes Mori puso el 1-0 para Monterrey, pero Santos reaccionó. Y como como, y como Monterrey se echó atrás, Santos aprovechó al 27 y al 40. Le dio la vuelta y al 47 el 3 a 1. Monterrey tuvo un penalti a su, a su favor que anotó para el 3 a 2, pero no le alcanzó y se llevó la derrota.
0: Sí, si sí hay un equipo en estos momentos, a mi parecer, que es eh, firme aspirante al título, es, es Santos. Es Santos que ha demostrado jugar bien, ha demostrado eh, un fútbol muy. Muy convincente, muy dinámico, muy sólido y en ese momento Santos, pues bueno, para mí es uno de los, eh, o si no es el único, el único equipo que no es tan irregular y el único equipo que aspira al, al campeonato seriamente. ¿eh? No sé cuál sea tu perspectiva, Don fútbol, amigos de HG Radio, pero para mí Santos en esos momentos es uno de los candidatos idóneos para, para ganar eh, la Liga MX.
1: Sí, Santos se ve fuerte, se ve bien, y a pesar de que Tavares no pudo jugar, su goleador, con todo y eso, eh, Monterrey quiso, eh, en el segundo tiempo se fue con todo, anotaron el segundo gol, y estuvieron a punto de empatar, pero Santos eh, se paró bien atrás y ya no lo dejó hacer nada. Eh, era el momento, ¿verdad? Era el momento de... De ver qué hacía su entrenador. Ya que Monterrey estaba con todo. Faltaban 20 minutos para terminar el juego. Y Santos. Pues supo. Y sacó adelante el partido. Eso habla bien de ellos. Y a ver. Ya son de los seguros casi en la liguilla. Aunque todavía faltan varios partidos. Pero creemos que Santos va a ser un fuerte candidato. Para ser campeón. Sí.
0: <ríe> Salvo lo que. Eh, lo que diga Santos, el mismo Santos, ¿no? Porque luego así uno, como, bueno, empezamos a hablar de, de, de Pumas, del mismo León al inicio, inicio del torneo Pues mira, nos decepcionó, esperemos que Santos, pues bueno, no nos decepcione Y no se vaya a caer al final del torneo o en la liguilla misma, ¿no?
1: Sí, mira, lo dejé al final ya que los aficionados americanistas en el estadio azteca, en cuanto se iba a hacer el cambio para que entrara Donovan, ya te imaginas lo que pasó.
0: Imagino, han de ver, se han de haber puesto de pie y aplaudido, ¿no?
1: <risa> Fue abuchado y cada que Donovan agarraba un balón, era abuchado. Pero al final del juego, Donovan manifestó que eso que hicieron es de risa. Ya que cada que venía con su selección, el Estadio Azteca estaba lleno y eran aguchados todo el juego. Ahora fue un ratito nada más y con unos cuantos aficionados, ya no le hicieron cosquillas.
0: Y es raro que la afición mecanista haga eso, ¿eh? porque está demostrado que aunque eh, se llamen Ronaldinhos, eh, pues... Como que apoyar al rival, aplaudirte porque le mete dos goles a tu equipo, pues no está muy visto, que digamos, ¿verdad? Y al América, pues es uno de esos históricos que cuando en su momento Ronaldinho jugó con, con los Gallos, eh, pues ya ves que se pararon y le aplaudieron y lo corearon y le hicieron ven venerencias ahí. Pero ahora con Donovan, no, 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 fue, no fue lo mismo, don fútbol.
1: Sí, no compares. <risa> <risa> Hay mucha <risa> distancia entre estos dos. Bueno. Eh, pasamos a la siguiente nota marquis Márquez Márquez casi seguro que va al mundial al menos en el aspecto comercial ante los problemas que vive con el departamento del tesoro de los Estados Unidos tiene un impedimento. sin embargo se han dado los pasos necesarios para liberar dicha situación y seguro que Márquez irá a su quinto mundial Así lo platicaron los dueños de, de los equipos que quieren que Márquez vaya a su quinto lugar y que sea el segundo jugador mexicano que haga ese logro, ya que recordaremos que el primer jugador en la historia del mundo fue la Tota Carvajal, quien hizo cinco Mundiales.
0: Sí, eh, no te extrañe que convoquen también al Conejo Pérez, eh, porque... Luego salen con cada cosa. ¿no? <risa> eh, quiero pensar que se lo llevan por esa situación de motivación, de experiencia, ¿verdad? Tanto dentro como fuera de la cancha. Pero yo creo que, digo, con todo respeto para el señor Márquez, en eh, una Copa del Mundo pues, se requiere eh, en esos momentos, obviamente, mucha experiencia. Pero yo creo que, como vemos el fútbol moderno, pues se necesitan... Jóvenes veloces, jóvenes atléticos, jóvenes que se la rompan física y mentalmente en la cancha. Y el señor Márquez pues ya pasaron sus mejores años como para rompersela de esta manera. Con todo respeto lo digo, pero bueno, eh, así lo acordaron eh, los dueños del fútbol mexicano y, y así va a ser.
1: Es un reconocimiento a, a, a Márquez ya que lo mismo hicieron con la Tota Carvajal. ...ya que él fue a los mundiales de 50, 54, 58, 62... ...y en el 66 ya no era titular ¿eh? de la selección... ...el titular era el cuate Calderón... ...pero Treyes se lo llevó... ...se lo llevó como un reconocimiento... ...y lo metió en el último partido... ...para que así él tuviera sus cinco partidos... ...y ese ese, ese cinco mundial... ...de la TOTA... ...pues fue reconocido... ...verdad... ...mundialmente... ...ya que... ...fue un récord... ...que mantuvo durante 32 años... ...hasta que le empató el alemán... ...Lothar Matthäus... ...en 1998... ...quien también llegó... ...a cinco mundiales... ...pues enhorabuena por Márquez... ...ya que es un buen reconocimiento... ...y ojalá y se lo lleven... ...y aunque sea que juegue unos 15 minutos... ...adelante con Márquez... ¿Qué más <coughs> no pues mira... Se habló mucho de... de las, que te quería, querían un asesor las chivas, ¿verdad? Porque lo necesitaba su entrenador urgentemente. Y pues todos nos empezamos a hacer... A poner a nuestro candidato... Haz de recordar que yo puse a, a José Luis Rial en su momento, ¿no? Uh -huh. Y pues decían que no. Que, que ya lo tenían... Y que, que de un momento a otro ellos iban a, a decir quién era y le estaban jugando al mago. Que quién será, que si será este, que si será el otro, que Benjamín Galindo, que alguien que estuviera bien conectado con las Chivas, que haya sido un, un, un gran jugador y que la gente lo quisiera. Pero, ¿qué crees? ...que de repente... ...salió que... ...Francisco Gabriel de Anda... ...director deportivo de Chivas... ...verdad... ...así es que... ...pues eso sí es un descontrol total... ...ya que Francisco... Gabriel de Anda no tiene nada que ver... ...con, con las Chivas... ...bueno... Se, ...se decía que hasta... ...el técnico Matías quería Menotti... Que porque dice que tiene la misma fisonomía de juego que él y no querían, no querían a un director deportivo ni a un entrenador ¿eh? querían a un asesor y resulta que le ponen a un director deportivo qué serán los últimos momentos de Matías
0: Paco Gabriel de Anda con Chivas eh, un histórico eh, de fútbol mexicano y según el portal de récord, pues Carlos Hurtado fue el que recomendó a Paco eh, con las chivas. No es de extrañarnos que el señor Hurtado, pues eh, en donde indica eh, lo que se sí tiene que hacer, pues simplemente se, se hace, ¿no? Y este promotor, pues fue el encargado de llevar al exjugador a la dirección deportiva de, del rebaño. Eh, muchos intereses de compadrazgo dentro del fútbol se siguen dando y pues bueno ahí está este dato muy muy interesante ¿no? fútbol, eh, de fútbol dentro del ambiente de las Chivas
1: sí porque dicen que es gran amigo de Higuera de José Luis Higuera y él se lo recomendó le llenó el ojo y ordenó porque Higuera ordena eh sí, sí, aunque sí. esté Vergara él ordenó antes ante, ante pienso yo que el desacuerdo de Matías Almeida, que no ha de estar muy contento, ya que él lo dijo plen plenamente en conferencia de prensa no, qui no quiero a un director deportivo, ni a un entrenador quiero a un asesor y resulta que José Luis Higuera le pone a un director de deportivo pero bueno cada quien, Benjamín Galindo y Osvaldo Sánchez se quedaron, así es que nada que ver el ...nada que ver este... ...Javier con... ...con las chivas... ...ya que... ...él empezó a ser futbolista en el 93... ...jugando con Correcaminos... ...en el 96 salió y se fue a Santos... ...para jugar hasta el 98... ...jugó en Cruz Azul dos años... ...y pasó donde fue reconocido plenamente... ...donde él ...se dio a conocer, verdad... ...plenamente en Pachuca... ...del 2000 al 2006... ...estuvo hasta en la selección... Y después regresó a Santos para retirarse. Pero se nos hizo muy extraño. Nada que ver con lo que habían dicho. Pero en fin. Hay. Cada quien hace lo que quiere. Y pues cuando la cabeza es un monstruo. Y es, son tres o dos cabezas. Pues la cosa está difícil. Pues a ver. A ver qué pasa con Mateas Almeida. Ya que él tendrá a su cargo la, este de anda tendrá a su cargo la responsabilidad del equipo de la primera división, el equipo femenil, las fuerzas básicas, así como el departamento de nutrición, departamento médico, de prensa y el de, de, de desarrollo desarrollo humano. Informó el Guadalajara. Bueno, pasando a otra cosa, ya es un hecho lo de la Liga Nacional de CONCACAF con 40 selecciones para dar crecimiento a la CONCACA, lo dio a conocer Víctor Mataglián, presidente de la misma. Los equipos serán divididos en tres grupos, A, B y C. Las seis selecciones del hexagonal y seis más que hagan más puntos que salgan durante la primera fase conformarán el grupo A. 16 más en el grupo B y los restantes en el C. Así es como van a jugar a un campeonato que disputarán las 40 selecciones afiliadas a CONCACAF. El torneo se realizará durante las fechas FIFA sustitu sustituyendo los partidos moleros. ¿Verdad? Estos van a estar mejores <risa> Sí me imagino <risa> Los partidos amist amistosos Se tiene planeado que comiencen En septiembre de 2018 Selecciones como Anguila, Antigua y Barbuda Aruba Barbados, Bonaire Curazao, Granada Guadalupe, Guayana Guayanas francesas Islas Caimán Islas Turcas Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Montserrat, San Cristóbal, Santa Lucía, Surinam y las ya conocidas. Son las elecciones que van a competir en esta nueva liga que creo que no sirve para nada, pero ahí están.
0: Te faltó la delegación, Gustavo Madero. Eh, eh, selecciones que, pues bueno, realmente no son muy. Eh, a nivel profesional no son muy destacadas en este gran deporte como lo es el, el fútbol una, una pena que la FIFA siga viendo en este maravilloso deporte pues muchos intereses, ya no les importa el fútbol como tal les interesa muchísimo que entre dinero ahora integran a, a selecciones pues, que son económicamente muy, muy pobres y futbolísticamente pues más ¿no? pero bueno, ahí está esta maravillosa idea... Y ya está puesta en marcha... Que es lo peor...
1: Pues así es... Efectivamente... Nada más para sacar dinero... Y ahora no nomás para la Federación Mexicana... Sino para la FIFA también... Ya que me imagino que los partidos van a ser en Estados Unidos... No creo equivocarme... Pero en fin... Y... Ahora no hablamos de, no hablamos de los árbitros... Porque... El señor Rafa Puente Jr... Nos ganó. En conferencia de prensa manifestó. Explotó contra el árbitro Diego Montaño, de quien dijo no tiene la capacidad para pitar en primera división. Me he cansado de defenderlos porque soy un convencido de que quiere, quieren mejorar y aún no tienen el respaldo en cuanto a tecnología. Hay jugadores de primera división y hay jugadores de segunda división. De igual forma, hay árbitros que son dignos de pitar en primera división y hay otros que no lo son. Y este señor no lo es. Condicionó el partido, es tendencioso y le dio todas las divididas a Chivas. Se encargó de complicarnos el partido, no se dirigió con respeto, abusó de su poder. Todo lo malo que se puede tener un árbitro lo tiene este señor. Hoy nos tocó morir en la raya fuimos ampliamente superiores, les quitamos el balón ampliamente hasta que el árbitro decidió acondicionarnos en el partido y nos llevamos la derrota. Pues sí, árbitro, los árbitros siempre,
0: pues bueno, dando de qué decir, siempre eh, pues manchando, manchando mucho eh, los, los partidos. En esta ocasión, pues bueno, hay, hay quejas. ...se van a dar las mismas más adelante... ...sin duda alguna... ...y sobre todo pues hay... ...hay intereses también... ...muy, muy enormes... ...como para ayudar a ciertos... ...a ciertos clubes, ¿no?
1: Pues sí, pero aquí yo siento que Rafa Puente... ...se equivocó, ¿verdad? Está como el cuento ese que dicen... ...señores, atención... ...un loco va en el viaducto... ...manejando en sentido contrario y el loco que ve en el viaducto en sentido contrario dice un loco no es uno, son muchos así Rafa Puente dice que este árbitro no, no es uno son muchos en fin, bueno eh, a Rafa se le va se le va a aplicar seguramente el código de ética porque ya ves que no se puede hablar mal de la, de la gente de la federación porque luego luego te vienen las multas y pues ni modo el equipo va a tener que que pagar, no creo que se queden con los brazos cruzados, ojalá y así fueran todos los entrenadores y desenmascararan a los árbitros que dan partidos que todo el mundo ve que no están correctos, menos el árbitro
0: así es estos árbitros que no se les castiga nunca, nunca nunca
1: ya para terminar tenemos la los, la la tabla, la tabla general con Santos 23 puntos, América 21, Toluca, Tigres y Morelia con, con perdón, América, Toluca y Tigres con 21, Morelia con 19, Puebla con 17, Tijuana 16, Monterrey 15, Pumas 15, Negaxa 14, Pachuca 14, León 14, Querétaro 13, Cruz Azul 11, Guadalajara 11, Veracruz 9, Lobos 8 y Atlas 7. Como pueden ver, ustedes faltan 6 partidos. Llenar seis partidos, cualquiera de los que están después del octavo lugar pueden entrar en octavo lugar, hasta el mismo Atlas. Sí, ese es el sistema de este fútbol mexicano muy mediocre, nada
0: competitivo.
1: Tú das los partidos de la próxima fecha. Yo, ¿por qué lo fútbol?
0: 16 de marzo el Puebla recibe a Santos, el mismo 16 de marzo Tijuana recibirá a Morelia. Ya para el 17 de marzo, en el Estadio Azul, La Máquina recibe a los Pumas de, este, de la UNAM. El mismo 17 de marzo, Monterrey recibe a Querétaro. León recibirá a Lobos Buap. Necaxa a Pachuca. El América recibirá a Toluca. Las Chivas reciben a los de Tuca Ferretti al Tigres. y el 18 de marzo, Veracruz recibirá al Atlas. Un partido muy interesante, duelo de sotaneros. A destacar, yo creo que hay varios partidos muy, muy buenos. Esperemos que no nos decepcionen. Guadalajara-Tigres eh, me antoja mucho. El mismo América-Toluca. Sin duda alguna, el Cruz Azul-Pumas. Eh, y con todo respeto, no veo otro partido que se antoje <risa> se antoje tanto como estos tres que acabo de decir, a mi parecer.
1: Bueno, ¿Qué más, don con fútbol? esto nos despedimos. Hasta la
0: próxima semana. Nos escuchamos mediante la próxima semana en una emisión más de Martes Don Fútbol HG Radio. Les enviamos un enorme abrazo. Gracias por habernos escuchado. Les saluda su amigo Hugo Albán, que les recuerda que hay que sonreír porque la vida, la vida es corta. Gracias. Hasta pronto.
1: ¿Por qué no